0: Areena.
1: Hyvää päivää. Tänään on tänään vieraana akatemiatutkija Johanna Annola. Me puhutaan säädyttymistä, mutta me puhutaan historiallisista säädyttömistä, eli ihmisistä ja ihmisryhmistä, jotka alkoi rikkoa säätyjärjestelmää. Siis aatelisto, papisto, porvarit, talonpojat alkoivat rikkoa tätä eikä kuulunut tuota, mihinkään näistä ryhmiin. Ja jos ottaa niin paljastaa juonen lopun, niin tästä kenties syntyy vuosisatojen varrella keskiluokka tai jokin tällainen, tai keskiluokkat, tai mitä, kuinka monta nyt näitä Haluaa tässä nähdäkään, mutta kyseessä on siis suunnilleen, ähm, äh, kyse on suunnilleen mä luovan sulle puheenvuoron itse asiassa saman tien, koska siis on aika selkeä, että 1700-luvun puolelle täytyy päästä, jotta voi ymmärtää, että on syntymässä jotain muuta Eurooppa ja muuta sitä. sitä, ennen tämä ei varmaan olisi ollut niin mahdollinen, mutta sä puhut pitkästä 1800-luvusta historioitsijoiden suosimasta käsitteestä. Mitä sä sillä tarkoitus?
0: Pitkä 1800-luku on oikeastaan ajanjakso, joka käsittää sieltä 1700-alvun lopusta just ää, ajan 1900 luvun alkuun, eli ehkä ensimmäisen maailmansodan jälkeiseen aikaan, eli on ajateltu, että se oli semmoinen yhtenäinen blokki omalla tavallaan, ja tota, se, siinä tapahtui tietynlaisia muutoksia, ja ne kuuluu yhteen. Uh,
1: mitä tekijöitä tässä voisi olla? Koska se, minkä mielestä tässä sun kirjassasi, joka nimi on siis Säädyttömät perheet ja murros pitkällä 1800-luvulla, niin sellainen, joka tässä käy ilmi, on aika muun se, että... Mm, että tuota, Suomen valtio, siis niin kuin autonominen Suomen valtio 1809 on valtiokoneisto, on valtiokoneiston virkamiehet. Tarvitaan siis ää, esimerkiksi Helsingissä uusia rakennuksia, ministeriöitä, virkoja ää, ja, ja siis huomattavia uusia ammattiryhmiä. Onko tämä nimenomaan oikeastaan siis tarina siitä, miten Suomen valtiollinen elämä syntyy?
0: No se on tarina siitäkin, mutta kyllähän tuota tai pitkä 1800-luku käsittää monenlaisia muitakin muutoksia, eli just kaupungistumisen ja teollistumisen siinä määrin, kun se nyt Suomessa tapahtui, ja myös sitten tietynlainen demokratisoitumiskehitys alkoi siinä, ainakin loppupuolella sitä pitkää 1800-lukua, ja tietenkin koulutusmahdollisuudet lisääntyi tai tuli, tuli niin kuin suurempien ihmisryhmien ulottuville, Eli siinä tapahtui monenlaisia muitakin muutoksia, mutta totta kai se on kertomus myös Suomen synnystä. Siinä mielessä, että syntyi Suomen hallintokoneisto erillisenä Ruotsista ja sitten taas erillisenä Venäjästäkin loppujen lopuksi.
1: No, jos on sellaisia tekijöitä, ihan vaan teen tällaisen ihan niin kuin ää, kaksi jaa, mutta että jos on olemassa jotain tekijöitä tai alkoi olla sellaisia tekijöitä, jotka... Ää, hajotti sanotaan vaikka aateliston asemaa tai papiston asemaa ja, ja sit oiselle, jotka olivat ikään kuin vetäviä voimia, kuten voisi olla teollistuminen tai kaupungistuminen, niin ää, mm, ainahan on aatelia pilkattu ja, ja muuta, mutta tuliko aatelista nyt täysin aikansa elänyt noina vuosina? Oliko aateliston rapautuminen joten keskeinen tässä prosessissa?
0: Mun käsittääkseni aateliston rooli vähän muuttui että aatelisto siirtyi tämmöisestä ihan kiistattomasti ylimmästä säädystä ja sotilasaatelista kohti virka-aatelia. Eli tämä laajeneva suuriruhtinaskunnan hallintokoneisto tarjosi tosi paljon virkoja aatelisille nimenomaan, koska heillä oli siihen sopiva koulutus ja sopivat suhteet. Mutta sitten samaan aikaan sinne alkoi päästä myös muita. Eli kun koulutusmahdollisuudet lisääntyi, niin saattoi käydä jopa niin, että talonpojan poika tässä vaiheessa nimenomaan poika pääsikin koulun penkille tai porvarin poika ja kävi yliopistot ja kouluttautui niin, että hänestäkin saattaa tulla virkamies. Eli se vähän niin kuin monipuolistui se porukka, joka oli siellä yhteiskunnan huipulla hallintokoneistossa. Ja se tietysti samalla rapautti sitä aatelin asemaa.
1: Minkälaisia uuden nousun mahdollisuuksia syntyi?
0: No, ainakin tämä teollistuminen tietysti tarjosi mahdollisuuksia. Harjoittaa teollista toimintaa, mutta tietenkin se vaati sitten pääomia, te ehkä ihan kuka tahansa voinut aloittaa tai pistää pystyyn tehdasta. Maaseudulla sitten sosiaalisen nousun mahdollisuuksia syntyi siitä, että, että metsien arvo alkoi nousta ja puuteollisuus tai sahateollisuus alkoi nousta. Ja silloinhan talonpojat, joilla sitä metsää oli, niin he pystyivät myymään puutavaraa ja maaseudulle alkoi tulla rahaa. Ja silloin myös nämä talonpojat, jotka omisti maat ja metsät, niin heidän asemansa parani suhteessa taas sitten maaseudun tilattomiin, jolloin tämä juopa ehkä maaseudun niin sanotun rahvaan sisällä kasvoi. Ja talonpojat, joilla oli rahaa, niin totta kai he pystyivät sitten lähettämään jälkeläisiä myös kouluun, jos niin halusivat. Ja sitä kautta hakee sitten sosiaalista nousua vaikkapa siis papeiksi tai sinne hallintokoneistoon. Eli kyllä tämä koulutus, koulutusmahdollisuuksien lisääntyminen ja toisaalta maaseudulla rahan määrän lisääntyminen avasi uusia mahdollisuuksia, muun muassa sosiaaliseen nousuun.
1: Jatketaan tuosta vielä ihan kohta. Tällä on tänään siis vieraana akatemiatutkija Johanna Annola. Me puhutaan säädyttymistä, eli ihmisistä, jotka ovat säätyyhteiskunnan henkilöisessä kuolin koulustuksessa, ää, hakee paikkaansa ää, Sun on uh, iso aineisto, mutta siellä tulee kaksi sukua esiin. Molempia tässä määrittää se, että sieltä löytyy tota, köyhänhoidon alalle johtavaan asemaan pyrkiviä, pyrkiviä ihmisiä, niin mä palautan tämän Maaseutukysymykseen. Toisin sanoisin siis se, että jos joku vanha ää, torpparijärjestelmä tai mäkitupalaiset, loiset, huutolaisia, mitä kaikkea siis tällaisia oli, niin tota, äm, tapahtuiko niin, että tällainen ikään kuin, sanoisin, tällainen kuin paikallinen maaseudun ikään kuin itsestäänselvä ää, sosiaalihuolto niin surkea kuin se olikin, niin se alkoi joko kansalaisyhteiskunnan tai valtiot, mitä virallistua? Oliko tässä tällaista? Yhdistääkö tämä näitä sun kirjan henkilöitä?
0: Kyllä se yhdistää. että Siinä, missä vaivaiset oli ennen hoidettu ruodulla ja kierrätetty pitäjän taloissa tai vaivaishoitopiirin taloissa ruodulla, niin nyt sitten kun tuli vaivaishoitoasetuksia ensin vuonna 1852 ja sitten 1879, niin niiden myötä oikeastaan ja my, muutenkin niin alkoi tulla tämmöinen ajatus, että maaseudullakin täytyisi rakentaa laitoksia, joissa pystyttäisiin hoitamaan sekä ne, joille kuuluu lakisääteinen vaivaishoito, eli vanhukset, joilla ei ole ketään muuta elättäjää, ja vammaiset ja pitkäaikaissairaat ja mielisairaat, eli just tämmöiset työkyvyttämät köyhät. Ja sitten toisaalta näissä laitoksissa pitäisi pystyä elättämään myös semmoset, joille jotka oli harkinnanvaraisen vaivaishoidon piirissä. Eli heille sitä ei suinkaan annettu ilmaiseksi, vaan heidän piti korvata se työllä. Ja ajateltiin, että kun nämä kaksi ryhmää, eli nämä työkykyiset ja työkyvyttömät vaivaiset, laitetaan sitten samaan katon alle, niin alkaa syntyä säästöjä. Ja niin syntyi sitten, jos laitetaan mutkat suoriksi, niin tämä vaivaistalojärjestelmä. Ja vaivaistaloissa oli johtajat. Mutta niihin kohdistui myös valtion kontrolli, eli oli olemassa tämmöinen senaatin alainen virkamies kuin vaivaishoidon tarkastaja, ja hän sitten valvoi näitä laitoksia ja niiden johtoa. Eli kyllä voidaan sanoa niin, että näiden vaivaistalojen ja sen vaivaishoidon tarkastuksen myötä tämmöinen virkavaltaistuminen alkoi tulla sinne maalaisyhteisöihinkin.
1: Onko mitään ikään kuin yleistä linjaa siitä, että kuinka tähän suhtauduttiin? Mä tarkoitan sitä, että tässäkin kirjassa siis on sellaisia ilmiöitä, mitkä eivät ole nykymaailmassa kadonneet yhtään mihinkään, eli jonkinlainen kateus ja, ja <loppaa> luokkavihaa, jonkin tämänkaltaisia asioita, ja, ja, ja taas niin kuin ylempien piirien turhamaisuuden osattumista. Tässä on tällaisia, jotka ei varmaan koskaan maailmasta lopu. Niin tota, luulen, että aika kova oli toi tässä käytit sitten kovaa kieltä, tai sitten tuossa noissa niin talonpojissa, jotka kouluttautuivat ja, ja tulivat ikään kuin vanhaa, vanhaa yläluokkaa sinne sitten kiusaamaan, niin oliko tää tällainen jotenkin erityinen ryhmä? Mulla oli jotenkin jäi sellainen tunne, että sä käytit siinä hyvin voimakasta kieltä, mitä silloin oltiin puhuttu.
0: Joo, kyllä, kyllä näin on, että... Itse en toki ole keksinyt sitä kielenkäyttöä. Se on tosiaan aikalaisten, joidenkin aikalaisten ajatusmaailmaa semmonen, että, että jos sieltä talonpoikaistosta nousee näitä ylioppilaita, joista tulee sitten virkamiehiä tai mitä liian tuleekaan, niin he on tämmöisiä puoliherroja, että ei oikein nyt rahvasta, että he ei osaa tehdä enää rahvaan töitä, mutta sitten heistä ei oikein oo sinne. Ylempien yhteiskuntaryhmien joukkoonkaan, että he on vähän tämmöisiä tavoiltaan epämääräisiä ja ehkä likaisia, ja he oikein hallitse tätä tapakoodistoa. Eli kyllä tämmöisiin puoliherroihin tai nousukkaisiin saatettiin suhtautua aika kielteisesti siellä vanhan, vanhan yläluokan parissa, mutta toisaalta myös sitten rahvaan omassa keskuudessa saattoi esiintyä semmoista mielipidettä, että, että nyt nyt jotakuta ihmistä koulutetaan herraksi, että se on laittanut lapsensa kouluun ja mitä se kuvittelee olevansa ja hän sitä lapsesta nyt muka voi tulla. Ja tämähän nyt ei ole mikään siis meillekään vierasilmiö, että sanoisin, että vielä 1970-luvulla ainakin maaseudulla esiintyi tämmöistä ajattelua, että miten ne nyt lapsensa oppikouluun laittaa, miten ne kuvittelee itsestään. Eli kyllä siinä oli tämmöistä vihamielisyyttä tätä sosiaalista nousun tavoittelua kohtaan sekä rahvaan että ylempien yhteiskuntaryhmien parissa. Eli varmaan tämmöisen niin sanotun nousukkaan asemaisunkaan on ollut helppo.
1: Mm, olis tällaisia ikään kuin luonnostaan sopivia väliryhmiä, tai itse asiassa mä teen kysymyksen, eli, eli äh, puhutaan hetki lukkareista, koska heillä niin kuin, tapahtui sellainen ammattisiirtymä, jossa no, sanoisin osa, niiden ammattitaidosta sai ikään kuin arvon nousun ja osa taas toisten tehtäväksi. Eli tota, kertoisitko tämän mm, no, arvon muutoksesta?
0: Joo, lukkareillahan oli alun perin lukkareille kuulu aika paljon tehtäviä seurakunnassa. Että siellä oli ihan kaikenlaista alkaen kellojen soitosta ja papin avustamisesta ja päättyä sitten siihen seurakuntalaisten herättelemiseen saarnojen aikana. Mutta lukkareiltahan edellytettiin jonkinlaista lukutaitoa kyllä, että siihen sisältyi jo silloin tämmöinen tietynlainen kouluttautumisen tai kouluttautuneisuuden vaatimus. Ja samaan aikaan jossain kohti sitten kävi niin, että... Nämä osa Lukkarin tehtävissä siirrettiinkin suntioille, eli suntiot, suntioista tuli tämmöinen suorittavampi ja palvelevampi ammattiryhmä, kun taas Lukkari erikoistui siihen nimenomaan siihen kellojen soittoon tai jopa Lukkarin koulun pitämiseen. Ja osa Lukkareista vielä, vielä hankki hienon ammattitaidon urkurist, tai urkunisteina, niin kuin sanottiin siihen aikaan. He, he niin hankki tämmöisen urkurin koulutuksen, mikä ei sunkaan ollut itsestäänselvyys. Ja silloin tähän Lukkarin... Lukkarin sosiaaliseen asemaan alkoi liittyä ajatus noususta ja että se olikin siellä puoliksi siellä pitäjän herrasväen joukossa.
1: No entä sellainen laaja väliin putoajien ryhmä kuin erilaiset tota, joutilaat ja irtolaiset, joista on ollut kovinkin kovaa lainsäädäntöä aina hetkinen, 1990-luvulle kun saakka, no no, joka tapauksessa irtolaisuus ja sen rikollisuus ja sen erilaiset muodot, mitä kontrollitoimenpiteitä näihin kohdistuu?
0: Eli irtolaislainsäädäntöhän oli Ruotsin aikaan osa työlainsäädäntöä, jonka tarkoituksena oli estää kirjeläisyyttä ja sitten saada koko väestö kruunun palvelukseen. Ja semmoiset köyhät ihmiset, jotka ei omistaneet mitään, niin heillä oli velvollisuus hakeutua omistavan osan palvelukseen, eli vuosipalvelukseen. Ja sitten semmoiset ihmiset, jotka ei sitä tehneet, niin saatettiin tuomita irtolaisuudesta pakkotyöhön. Eli käytännössä siihen aikaan työttömyydestä seurasi helposti irtolaistuomio, ainakin lainkirjaimen mukaan. Käytäntö saattoi joskus olla vähän erilainen, mutta että tämmöinen uhka oli kuitenkin koko ajan olemassa. Mutta sitten vähitellen kävi niin, että Yhteiskunnassa tilattomien määrä lisääntyi ja myös työttömyys lisääntyi. Ja tavallaan alettiin tunnustaa se asia, että työttömyys yksin ei välttämättä tarkoita irtolaisuutta. Ja sitten siihen irtolaisuuteen alettiin liittää enemmän tämmöinen pahan tapaisuuden käsite. Eli okei, sä voit olla köyhä ja sä voit olla jopa työtön, mutta jos tähän... Kyhyyteen ja työttömyyteen liittyy vielä tavaksi muodostunutta pahantapaisuutta, niin silloin alkaa olla irtolaistuomion paikka. Ja irtolaistuomiohan tarkoitti sitä, että aikoinaan saatettiin passittaa esimerkiksi linnoitustöihin miehiä ja naisia kehruuhuoneisiin, mutta tuota, Joo, sitten sotaväkeenkin laitettiin miehiä, mutta sitten jossain kohti 1700-luvun lopussa sotaväessä kyllästyttiin siihen, että sinne tuli niin huonoa aineesta näiden irtolaisten myötä, että siirryttiin enemmän siihen, että irtolaiset laitetaan yleiseen työhön, just työlaitoksiin tai linnoitustyömaille. Ja naisilla edelleen se kehruuhuone oli sitten semmoinen paikka, missä tehtiin sitä yleistä työtä. Eli tämmöisiä kontrollitoimenpiteitä kohdistu irtaimeen väestöön.
1: No tänään siis vieraana akatemiatutkija Johanna Annola. Me puhutaan säädyttymistä, eli perheistä ja muroksesta pitkällä 1800-luvulla. Tarkoittaa siis niitä ammattiasemia, jotka eivät enää vastanneet entistä vanhaa valtaa. Tuota, sä kuuletat kahden suvun tarinaa myös tässä sun kirjassasi ää, syistä, jotka tässä tulee vielä siis selkeäksi. Siinä on ikäpolvien välillä suunnilleen hetkinen, olisiko 50 vuotta. Ja, 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 ja. Toisessa, on, toisessa on pikkasen ikään kuin vauraampi tausta ja paremmat suhteet ja toisessa ei. Ja nämä lähtee kulkemaan sitten tässä historian, historian varrella. Kysyn, anteeksi tällaisen laajan kysymyksen, mutta mikä tämä asetelma näillä suvuilla oli tässä sinun kirjassa?
0: No aiemmin puhuttiin niistä talon johtajista. Ja mä oon tullut tuntemaan nämä suvut sillä tavalla tosiaan, että... Kummastakin suvusta yksi nainen työskenteli köyhän talon johtajattarena 1900-luvun alussa tai 1800-luvun lopussa, no siinä vuosisadan vaihteessa kuitenkin. Ja mä kiinnostuin sitten heistä, että miten he tuli tähän ammattiin, jolla kuitenkin oli tietynlainen keskiluokkainen etos siinä vaiheessa, tai se oli tarkoitettu sellaiseksi. Ja mä aloin sitten selvittää heidän sukujaan, ja kävi tosiaan ilmi, että Toinen näistä johtajattarista oli kotosin vähän vaatimattomammista lähtökohdista kuin toinen. Ja jos aloitetaan tästä vaatimattomammasta, niin he oli tämmöisiä, se alkupiste, mistä tämä tarina lähtee liikkeelle, on kiskonpitäjä tuolla eteläisessä Suomessa. Ja siellä semmoinen ruotusotamies, tai oikeastaan ratsumies, ja hänen, hänen tuota... Perhettään lähdetään siinä sitten tutkimaan ja siinä perheessä oli oli tämä sotilas, josta tuli, siis hän oli rakuuna ja rakuuna korpraali, mutta sitten hänen jälkeläisensä olivat torppareita, sanotaan näitä parhaimmillaan yhdessä vaiheessa, he olivat torppareita ja sitten renkejä ja piikoja ja vähitellen sieltä sitten Siis osa pysyi torppareina ihan todella pitkään. Et se oli se yhteiskunnallinen lokero, mihin tämä perhe asettui. Mutta osa siitä suvusta alkoi sitten tavoitella sosiaalista nousua. Eli siellä ryhdyttiin kouluttaantua suutariksi. Ja lopulta sitten päästiin myös kansakoulun penkille ja emäntäkouluun. Ja sitä kautta sitten köyhän talon johtajattareksi. Eli se on tämmöinen ihan niin kuin sen maalaisrahvaan tarina. Mutta tämä toinen perhe sitten on hieman tosiaan varakkaampi ollut. Eli tällä, tällä perheellä on siteitä muun mm. muassa aatelistoon ollut. Mutta sitten alkuvaiheessa tämän perheen tarina on kertomus sosiaalisesta vajoamisesta. Sieltä aatelin läheltä aika tai jonkun verran alaspäin ja sitten taas ehkäpä uudenlaisesta noususta sinne keskiryhmiin. Mutta... Tähän perheeseen liittyy kyllä sellainen ikävä tragedia, että tämä johtajattareksi ryhtynyt nainen oli alkujaan Lukkarin tytär ja ihan hyvässä asemassa Mikkelin kaupungissa. ja Hän meni sitten naimisiin Mikkelin kaupungin kamreerin kanssa ja he rakensivat kauniin talon Mikkeliin. Se on vieläkin siellä olemassa ja sai lapsia. Ja kaikki näytti ihan hyvältä, mutta sitten kävi niin, että tämän miehen kamreerin työssä alkoi ilmetä tämmöisiä epäselvyyksiä. Eli hän ei saanutkaan niitä tilejä täsmäämään eikä oikein edes tehnyt sitä kirjanpitoa sillä tavalla kuin olisi pitänyt. Ja hän jäi siitä kiinni ja hänet laitettiin pois virantoimituksesta Ja sanottiin, että ennen ei voi tulla takaisin ennen kuin on nämä tilit selvät. Ja sitten samaan aikaan siellä Mikkelissä ruvettiin puhumaan semmoistakin, että ei ne tule täsmäämäänkään ne tilit, että siellä on kassavailinki. Ja tämä mies ei kestänyt tätä, vaan hän tappoi itsensä, jolloin tämä... Hänen vaimonsa jäi yksin kolmen lapsen kanssa. Ja se oikeastaan, tietenkin kun kyse oli tämmöisestä nousevaan sivistyneistä ja kuuluneesta perheestä ja nousua tavoitelleesta perheestä, niin heidän tarkoituksensa varmaan oli ollut kouluttaa nämä lapset. Laittaa oppikouluun ja että heistä tulisi opettajia tai virkamiehiä tai muuta. Mutta mitäs nyt sitten, kun se perheen elättäjä olikin kuollut, niin mikäs nyt eteen ja... Silloin kävi niin, että tämä nainen, vaimo ja äiti tavallaan tarttui niihin mahdollisuuksiin, mitä yhteiskunta sillä hetkellä 1800-luvun lopussa tarjosi. Eli sinne oli näiden köyhäntalojen myötä auennut paikkoja naisjohtajuudelle ja niihin tarvittiin niin sanottuja sivistyneitä naisia mielellään. Ja tämä Hanna Tamminen niminen nainen päätti sitten, että hän ryhtyy köyhäntalon johtajaksi. Ja niin hän teki. Ja sillä tavalla hän pystyi sitten maksamaan lastensa koulunkäynnin ja säilyttämään sen perheen sosiaalisen aseman niin, että ei ei enää tapahtunut sitä, sitä, ei ei tullut mitään sellaista syöksykierrettä alaspäin.
1: Mitä tällaisia mekanismeja siis oli, joita, jota voi, joihin voi turvautua tällaisessa, että onko siis onko lainsuojaa, voiko tehdä valituksia, niin kuin kuitenkin niitä on kautta historian tehty, vai tota, hyviä naimakauppoja? Mitä kaikki erilaisia tällaisia mekanismeja oli, jotka voisi pelastaa kurjuudelta?
0: Hanna Tammisen tapauksessa hän, hän ei siis mennyt koskaan enää uudelleen naimisiin, vaan pysyy leskenä. Mutta ihan aluksi silloin, kun hän oli juuri jäänyt leskeksi, hän laittoi sen kotitalonsa vuokralle. Eli otti sinne paljon vuokralaisia ja sai varmasti sillä tavalla vuokratuloja, että pikkusen pääsi eteenpäin. Ja lisäksi hän lehtiilmoituksen mukaan hankki ilmeisesti kutomakoneen, tai ehkä hänellä olikin se jo. Mutta hän kuitenkin alkoi tehdä sukkia ja muita käsitöitä myyntiin. Eli tämmöisiä ihan... ihan aluksi oli käytös, tämmöisiä mekanismeja. Mutta sitten siinä oli semmoinen ongelma, että kun tältä mieheltä oli jäänyt aika paljon velkaa ja siellä oli se vai sitten olemassa, niin kuin oli jo huhuttukin, niin tää, heidän talonsa jouduttiin myymään huutokaupalla ja heidän irtaimistonsa myös, mikä on täytynyt olla aivan älyttömän rankka kokemus. Sitä ei osaa edes kuvitella, mutta kun se talo sitten huutokaupattiin siellä Mikkelissä, niin kävi niin onnellisesti, että tämä Hannan isä, just tämä Lukkari, osti sen. Eli tämä isä aivan selvästi tuli apuun, siis tyttärensä ja tämän lasten apu, avuksi siinä tilanteessa. Ja sitten vielä myöhemmin, kun Hanna Tamminen ryhtyi köyhäntalon johtajattareksi, niin tilannehan oli semmonen, että ne työpaikat oli eri puolilla Suomea. Ne ei suinkaan ollut missään Mikkelissä, vaan hän oli johtajattarena Korpilahdella ja Ilmajoella ja lopulta sitten Janakkalassa Hämeessä. Ja samaan aikaan oli niin, että tämä vanhin pojista ja pian jo muutkin oli aloittamassa oppikoulua. Eli tuli just eteen kysymys siitä, että laitetaanko nämä lapset kouluun. ja Heidät laitettiin Mikkelissä. Eli nämä perhe, äiti asu erillään lapsistaan ja silloin tämä Hannan isä, tämä vanha lukkari tarjosi sitten näille lapsille katon pään päälle siellä heidän entisessä kotitalossaan. Ja tämähän oli aivan älytön säästö, kun ajattelee, että monille just sen oppikoulutuksen esteenä siihen aikaan oli se, että, olisi pitänyt, että nämä koulut olivat kaupungeissa ja olisi pitänyt hankkia kortteeri. Ja muutenkin maksaa tietysti kirjoja sun muita vaatteita, että pystyy käymään koulua. Niin nyt näiden tammisen lasten ei tarvinnut luultavastikaan maksaa isoisälleen sitä kortteerista. Eli tämä menoerä oli poissa ja he senkin turvin osittain pystyy sitten käymään sitä koulua. Ja tietenkin täytyy muistaa, että talon johtajattarelle tarjottiin siellä laitoksessa ilmainen asunto ja osittain hän... Sai syödä tietysti sitä laitoksen ruokaakin, jos vaan halusi. Ja hänellä oli ilmainen lämmitys ja ilmainen valo. Asuminen oli tähän aikaan siis sille perheillekin ihan suuri menoerä. Niin tätä taustaa vasten ajatellen niin tämä, Hanna sai asua ilmaiseksi siellä työpaikallaan ja laittaa oikeastaan koko palkkansa. Lastensa kouluttamiseen ja elättämiseen siellä Mikkelissä, niin oli aika iso juttu. Eli hän jotenkin onnistui luovimaan ja hän osui sopivaan tilanteeseen yhteiskunnassa, että tämä onnistui, tämä tämmöinen kouluttamistehtävä, mikä, mitä ollut, niin kuin, mikä oli käytännössä aika yliinhimillinen ponnistus tämmöiselle leskelle.
1: Olisitko tuossa sellaisia tota, yleisempiäkin? ikään kuin konfliktin aiheita paikallisväestön ja, ja, ja taas tällaisten ä, ikään kuin työnlaitosten parissa. Viittaan siis siihen, että oli tällaisia johtajia, jotka ähm, paikkakunnan, paikkakunnan asujen mukaan vaikutti siltä, että kunnan rahat menevätkin äh, ikään kuin edustustyöhön ja tämän kaltaisiin, ja, ja ikään kuin hyödyttiin tästä ilmaisesta, ilmaisesta asuntoja, ravintoja ja muusta oikeudesta, ja niillä kestettiin vieraitakin vielä. Olisi tässä rakenteellinen ikään kuin rakenteellinen, rakenteellinen ähm, sanoisin, epätasapaino, joka myöhemmin laitettiin äh, kuriin.
0: Kyllähän siinä oli semmoisia konfliktin siemeniä ihan jatkuvasti, että väitöskirjassani niin maan tutkinut laajemminkin näitä, näitä, tosiaan näitä köyhän talon johtajattaria ja siellä jatkuvasti tuli esiin tämmöisiä konflikteja, että kuntalaiset syytti, että johtajatar on kestinyt omia vieraitaan ja on nyt leivottu sitten leivonnaisia vaivaistalon tai köyhän talon aineksista ja on tehty sitä ja on tehty tätä vaivaistalon laskuun ja tämä sama ongelma sitten kohtasi Hanna Tammistakin Janakkalassa. Eli aluksi meni ihan hyvin, mutta sitten jossain vaiheessa siellä osakuntalaisista kyllästyi siihen, että nämä tammisen lapset, jotka olivat talvella koulussa Mikkelissä, niin tulikin kesäksi sinne Janakkalan talolle Ja nää, näitä kuntalaisia ärsytti se, että he sai siellä sitten käyttää niitä talon tiloja tietenkin yöpyä siellä ja hän sai ruuankin sieltä. Ja semmoinenkin herätti närää, että kun pyykkiäkin on rahdattu pestäväksi ihan Mikkelistä saakka, tuli tämmöistä närää. Ja myös sitten se, että Hanna Tamminen itse oli käyttänyt vaivaistalon hevosta, kun hän oli mennyt asioilleen. Ja että onko nyt oikein sopivaakaan, että tämä johtaja ravaa jatkuvasti asioilla ja vielä just tämän, tällä laitoksen hevosella. Eli hän joutuu vakavaan konfliktiin kuntalaisten kanssa, kuten moni muukin johtaja tar-
1: Täällä on tänään siis vieraana akatemiatutkija Johanna Annola. Me puhutaan nimellä säädyttömät perheistä ja murroksesta pitkällä 1800-luvulla siitä, kuinka vanha säätyyhteiskunta hajoaa. Tota, tässä on muutama asia, joka on niin ilmiselmästi tullut tällä taustalla esiin, mutta ei vielä nostettu oikein kunnalla esiin. On se, että on kaksi, mahdollisuutta, kaksi olennaista mahdollisuutta nousta tai romahtaa yhteiskunnan asteikolla. On yhtäältä... Naimakaupat, mutta sitten tuota sen, sen ikään kuin kolikon kääntöpuolen taas niin avioittamat lapset ja, ja ajan termein yksin ja kaksinkertainen huoruus ja, ja mitä näitä rikosimikkeitä olikaan. Ja toisaalta armeija saattoi, ähm, saattoi johtaa vaikkapa upseerin uraan, mutta siinä taas oli t- totta kai omat riskinsä. Mennäänkö tähän niin kuin ikään kuin... Äh, avioliiton tai, tai lapsen saamisen historiaan, eli kuinka, kuinka ikään kuin helppoa oli mennä naimisiin ikään kuin ylempi, suku, ylempi säätyisen kanssa, Vai siis, ku, eli kuinka yleistä oli tällainen sosiaalinen liikkuvuus avioliittojen suhteen.
0: Mulla on semmoinen käsitys, ainakin tämän oman materiaalin pohjalta, että se oli aika vähäistä. Eli kyllä se oli niin, että nämä Ihmiset avioitu aika lailla siellä omassa säädyssään tai säädyttömyydessään. Eli piiat meni naimisiin renkien kanssa ja usein vielä ruotusotilaat meni naimisiin sotilaiden tyttärien kanssa. Ja sitten taas tämmöiset nousua tavoittelevat säädyttömät eli just pikkuvirkamiehet ja ylioppilaat ja lukkarit ja tämmöiset vähän niinku säätyasemaltaan kuitenkin epämääräiset, mutta ei mitenkään yhteiskunnan pohjalla olevat, niin he, he avioitu myös keskenään. Eli kyllä se oli aika tämmöistä jotenkin säädyn tai säädyttömyyden sisäistä toimintaa, näin ainakin tässä mun aineistossa. Ja mullahan on tässä aika paljon semmoisia ihmisiä, jotka eivät avioituneet ollenkaan.
1: Um, entä esimerkiksi avioitun lapsi? Um. On aiempaa tutkimusta, jossa siis tiedetään, että se on saattanut tuhota ihmisten elämän kokonaan, mutta, mutta ilmeisesti, mitä mä sanoisin, ajallisesti ainakin, mutta mahdollisesti myös maantieteellisesti oli kuitenkin jokinlaista variaatioita siitä, kuinka tähän, kuinka tähän suhtauduttiin. Esimerkiksi joku saattoi mennä... Hyvinkin naimisiin niin sanotusti maatun naisen kanssa, mutta siitä huolimatta tehdä ikään kuin avioliitto pelissä järkevän siirroksen tällainen Game of Thrones-tyyliin sanastolla. Eli oliko tällainen niin lapsi tai jokin tällainen, oliko se ää, ikään kuin loppu-elämän se varjo, joka seurasi?
0: Se voi olla näin tietyissä piireissä ainakin. Ja aivan varmaan on se, että... Kirkollisessa kirjanpidossa se oli se avioton lapsi, semmoinen varjo, joka seurasi kyllä siellä koko naisen loppuelämän, jollei hän avioitunut. Eli silloin hänestä tuli kyllä ihan kunniallinen rouva, mutta kuitenkin tämä lapsi saatettiin silti merkitä sinne kirjoihin sillä tavalla, että Osoitettiin, että se on nimenomaan tämän äidin lapsi, eikä suinkaan yhteisestä avioliitosta syntynyt. Eli siinä mielessä se kyllä seuras naista, se varjo. Ja mullahan ei tässä ihan hirveästi oo esimerkiksi talonpoikais tai pappis tai porvaris-sukuja, eikä, eikä sillä tavalla aatelissukujakaan, että mä osaisin sanoa, missä määrin siellä näissä suvuissa syntyneet aviottomat lapset vaikutti naisten elämään. Että kyllähän se yleinen käsitys on ollut se, että, että se olisi tuhonnut naisen elämän ja hänen avioliitto, tai avioliittomahdollisuutensa, mutta sitten taas on myöhemmässä tutkimuksessa ilmennyt, että se ei ehkä ollut ihan näin yksioikoista. Ja tosiaan näiden vähän alempien sosiaaliryhmien parissa ei ainakaan, että aika monet maatyöväen tyttäristä oli raskaana, kun he meni vihille jolloin se lapsi nyt ei tietenkään ollut avioton syntyessään. Ja oli myös semmoisia naisia, jotka oli saaneet aviottoman lapsen ja tosiaan meni naimisiin, eikä siinä sitten mitään. Että se, se ei ehkä ole ihan niin mustavalkoista kuin joskus on ajateltu, mutta kirkon silmissä se oli mustavalkoista. Äh, jotta voisin luoda
1: kuvaa tästä, kir- äh, tästä kirkon vallasta, niin äh, voisko kertoa hiljaisten hautajaisten menoista?
0: Hiljainen hautaus oli semmoinen hautaus, joka oli tarkoitettu ihmisille, jotka oli kuolleet jollakin tavalla häpeällisesti. Esimerkiksi itsemurhan tehneet haudattiin hiljaisesti tai saatettiin haudata hiljaisesti. Tämä kamreeri, josta mä kerroin äsken, hän kuoli vuonna 1887 ja silloin itsemurha... Oli vielä rikos siinä mielessä, että se johti poliisitutkintaan ja selvitettiin myös, että oliko tämä ihminen ollut järjissään, kun hän oli tehnyt tämän tekonsa. Ja jos oli ollut ihan niin kuin kylmässä järjessä, niin silloin oli aika suuri mahdollisuus siihen, että oikeus tuomitsi hänet haudattavaksi hiljaisesti. Mutta jos taas tämä teko oli tehty jollakin tavalla mielenhäiriön vallassa, niin silloin Tämä mielen häiriö saattoi olla ikään kuin lieventävä haara Ja saatettiin oikeus saatto sitten myöntää ihan tavalliset hautajaiset. Hiljainen hautaus oli semmoinen, että siellä oli kyllä paikalla, siis ei tarkoittanut sitä mitenkään tuossa kuopattu jonnekin metsään, vaan että se tapahtui kyllä ihan hautausmaalla, mutta siellä ei ollut läsnä oikein ketään. Eli ei soitettu kelloja, ei ollut saattoväkeä. Pappi siunasi vainajan. Haudan lepoon. Omaiset sai olla paikalla, jos kehtasivat. Ja tätä hiljaista hautaamista hän pidettiin erittäin suurena häpeänä. Ja tämän nimenomaisen kamreerin tapauksessa hän kävi sitten niin, että, että todettiin, että hän ei ollut, ollut millään tavalla mielenvikainen tehdessään itsemurhan. Ja niinpä hänet sitten haudattiin hiljaisesti.
1: Mennään sitten aivan toisenlaiseen aineistoon eli tuota, tuota, päiväkirjoihin ja kirjeen vaihtoon. Tämä oli minulla oikeastaan aikamoinen yllätys tässä, koska äh, kun lukenut jotain kirjoja oikeastaan kahdenlaisia siis, äh, säätyläisten kirjeitä toisilleen, missä kieli vaihtuu ranskasta milloin miksikin. Ja siis niin kuin hyvin, hyvin, hyvin kansainvälinen ilmapiiri ja tällainen Säätyläisporukka kierteli Eurooppaa eri maista. Mutta sitten tässä sun, ä, sun aineistossa tulee elämän sekoita korjaa, jos mä sekoitan tota, Yrjö Tamminen, tässä tota, ä, poika tästä, tästä ha, tota, Hanna Suon puolelta. Eli mua ällistytti vaan sen hänen tota, mm, merkinnät, koska niissä oli kahta sävyä. Ne oli niin kuin vanhan aatelin juttua, mutta oltiin tultu pidemmälle jotenkin, että, siis, että niissä oli siis sellaisia, mitä Tuli mieleen jotain siis niin kuin lukiolaisikäiseltä kundilta, että niin kuin, niin kuin, ah, sielun tylsy. Siis, niin siis tällaista siis, niin kuin, niin kuin itsereflektiota, ää, jonkinlaista niin varmuutta siitä, että kuitenkin täytyy jotenkin kirjata ja Se on tärkeää ja reflektoida tai kehittää itseänsä. Ja sitten samaan aikaan on tietty kumman Mikä valtari kirjoittaa sellaisia tai lapsuuden päiväkirjoja? Niin Tämä minä nyt tästä Yrjö Tammisesta tässä, koska hänen sisäinen maailmansa. minun mielestä vastaa hyvin paljon Suomen miespuolisen kirjallisuuden sisäistä, sisäistä maailmankuvaa.
0: Näin on. Nämä on todella ihan, ihan ällistyttävä lähdemateriaali. Ja voi että mä olen niitä lukenut. Ja ne on ihan mun lemppari tässä, tässä kyllä. Ja tosiaan Yrjö Tamminen. Oli tämmöinen lysiolaispoika, että kun hän nyt sitten pääsi sinne oppikouluun ja saattoi, perhe saattoi jatkaa sosiaalista nousuaan, niin hän, hän sitten käyttäytyi, kuten hänen yhteiskunnalliselta ryhmältään odotettiinkin. Eli just tämmöinen nouseva keskiluokka, nouseva sivistyneistö pyrki tekemään pesäeroa siihen vanhaan aateliin, jota se piti turmeltuneena ja sitten taas rahvaaseen, jota se piti niin kuin tämmöisenä oppimattomana eri, erilaisin tavoin ja Yksi oli sitten tämmöinen loputon itsereflektio ja itsensä kehittämisen pyrkimys. Eli tämä nouseva sivistyneisti, jos mä käytän tätä termiä, niin pyrki olemaan moraalisesti ylivertainen just siihen aatelistoon verrattuna. Ja just sen takia tämä päiväkirjan kirjoittaminenkin oli aika tärkeä väline. Eli siinä saattoi sitten pohdiskella näitä omia moraalisia valintojaan, vaikka nyt oli lukiolaispoikakin, että kyllä hänellä nyt oli tietynlaisia moraalisia valintoja siinä. Että hän täytti täytti niitä odotuksia, mitä hänen sosiaalisessa asemassaan olevalle pojalle kuului. Mutta silti nämä päiväkirjat, joo on tietynlainen tämmöinen just sävy, mitä kuvailit äsken, mutta silti sieltä paistaa tämmöinen nuori poika ja hänen unelmansa ja hänen ihanteensa ja myös hänen pettymyksensä. Eli kyllä täytyy myöntää, että nämä päiväkirjat ja Yrjö Tamminenkin ovat muodostuneet kyllä mulle aika tärkeiksi. Ja musta tuntuu, että ikään kuin mä olisin tutustunut Yrjö Tammiseen, vaikka sehän ei ollenkaan pidä paikkaansa. Hän on kauan sitten jo kuollut, mutta että kyllä, kyllä päiväkirjat... Kaikissa maneerisuudessaankin ne tuo sen henkilön lähelle.
1: Se oli myös mulle lukijana tässä. Mielenkiintoinen. että on mahdotonta, mutta täytyy ehdottomasti kysyä, että voisi kertoa enemmän. Tämä muodostoi sulle, näin läheiseksi, nämä päiväkirjat läheiseksi. Mitä yrja kävistä oikeastaan? Tämä oli tota, äh, tärkeä lähde sinulle ja mielestäni hyvin mielenkiintoinen kulttuurinen hahmo tuolla tavalla niin edustamassa jotain syntymässä olevaa aikaa.
0: Kyllä hän on mielenkiintoinen, jos ajattelee, että poikien, siis ju- just tähän yhteiskuntaryhmään kuuluvien nuorten poikien päiväkirjoja ei hirveästi ole tutkittu, että hän on siinäkin mielessä ainutlaatuinen hahmo ja avaa varmasti uusia näkymiä tähän aikaan. Mutta nämä päiväkirjathan on, mä olen tutustunut näihin jo silloin, kun mä tein sitä väitöskirjaani, ja Päätin keskittyä Hanna Tammiseen jo silloin jossain määrin ja silloin mä sain yhteyden sitten Hanna Tammisen pojan tyttäreen, Pirkko Tammiseen, joka oli siis Yrjö Tammisen tytär. Pirkko Tamminen kertoi mulle, että niin, että on, on mulla mun isän päiväkirjatkin tallessa, että haluaisitko katsoa ja mä olin ihan, että Todellako, että annatko sä mun lukea niitä? Hän sanoi, että hän ei ole itse niitä lukenut, hän hän ei aikoihin lukenut niitä, koska halusi olla hienotunteinen tätä nuorta isäänsä kohtaan, mutta sitten lopulta oli kuitenkin vanhemmiten lukenut ne ja nyt hän halusi antaa ne mun käyttöön ja käytin niitä tosiaan myös tässä tutkimuksessa oikein mielelläni ja Tietenkin olen ihan ikuisesti kiitollinen Pirkko Tammiselle, jota kiitos ei enää valitettavasti tavoita, mutta myös niin tälle Tammisen suvulle, että he ovat antaneet mun käyttää näitä Yrjö tammisen päiväkirjoja. Mutta Yrjö Tamminen hahmona on tosiaan mielenkiintoinen, että ikään kuin häpeällisestä lähtökohdista tämän kamreeri-isän itsemurhan takia nouseva poika – että miten hän rakentaa elämäänsä siellä Mikkelissä, jossa hänen pitäisi käydästä käydä sitä koulua, jossa tämä kaikki tapahtui. Et sepä onkin aika mielenkiintoista. Ja lopulta täytyy nyt paljastaa, että hän ei ollut ollenkaan varma, että pääsisi esimerkiksi ylioppilaaksi. Ja hän ei ollut ollenkaan varma, että mikä hänestä tulee isona. Kovasti hän olisi halunnut kirjailijaksi tai sanomalehtimieheksi. Mikä vähän näkyykin ehkä näissä kirjoituksissa, koska hän on hyvä kirjoittamaan mun mielestä. Mutta nämä suunnitelmat sitten kyllä murskautui ihan jo siihen, että tällä perheellä ei ollut rahaa. Eli Yrjö kyllä tiesi, että kun hän valmistuu ylioppilaaksi, hänen täytyy tarrata nopeasti kiinni leivän syrjään. Ja hänen tapauksessaan se tarkoitti uraa rautateillä virkamiehenä. Ja niin hän myös teki. Eli hänestä tuli... Ensin harjoittelija rautateille, kun hän oli päässyt ylioppilaaksi ja siitä hän sitten pikkuhiljaa eteni virkamiehenä ja lopulta hän oli rautatiehallituksen kamreeri, kun hän jäi eläkkeelle. Eli sinänsä ironista on se, että kamreerin pojasta tuli lopulta kamreeri.
1: Täällä on tänään siis vieraana akatemiatutkija Johanna Annola. Me puhutaan säädyttömistä, eli niistä perheistä ja ihmisistä, jotka murtautuivat ulos, eivät ikään kuin mahtuneet enää vanhan, maailman, vanhan säätykeskeisen maailman ä, ammatteihin, vaan edustivat jonkinlaisia keskiluokkia. Tämä Yrjö Tamminen, josta äsken puhuttiin näistä kirjallisista vaikutteista, siinä tuntui olemaan sellaista... Mm, Hyvinkin, hyvinkin ylevää, ylevää maailmankatsomusta tässä mukana, ja niin kuin tuli tuossa selvyy. Mutta tota, onko tämä eilinen suku, onko siellä, tota, tai romahdus, mutta mitä sä kuvaisit tämän tätä, tätä suvun, tätä, tota, suvun tarinaa?
0: Joo, eli tämä toinen köyhän talonjohtaja, tar elin Aarenberg, joka suomesi sitten sukunimensä Aarenvaaraksi, niin hän tosiaan oli lähtöisin todella vaatimattomista oloista. Eli oli siellä kiskossa maatyövään maatyöväen ja torppareiden sukua. Mä en niinkään kuvailisi hänen lähtökohtia romahdukseksi, koska hän nyt oli koko ajan. Se perhe pysyi sillä samalla tasolla jatkuvasti ennen kuin sitten jo 1800-luvun loppupuolella tai vasta 1800-luvun loppupuolella sieltä osa lähti sitten tavoittelemaan sosiaalista nousua eri tavoin, mutta kuitenkin Eelinin Ihan lähiperheessä tapahtui tietynlainen romahdus, sillä hänen äitinsä Eedla, joka oli siis torpparin tytär, niin syyllistyi rikokseen ja se kyllä vähän murskasi sitten hänen toiveensa niin sanotusta tavallisesta elämästä, mitä se hänelle olisi sitten tarkoittanutkaan, että hän oli semmoinen vähän päälle parikymppinen, kun hän lähti ensimmäiseen palveluspaikkaansa ja se oli tuolla anskuukissa ja pohjassa. Ja, tota, hän oli siellä palveluksessa erään insinöörin taloudessa. Ja sitten kävi kuitenkin niin, että eräänä päivänä tämä Edlan isosisar, joka asui samalla paikkakunnalla, ilmaantui kauppaan ja halusi ostaa kangasta. Ja kun tämä isosisar, joka tiedettiin köyhäksi, maksoi ostoksensa sadan markan setelillä, niin kauppiaan epäilykset heräs. Ja hän kutsui paikalle lautamiehen, että nyt on kyllä jotain pielessä. Ja hän siinä olikin. Eli kävi ilmi lopulta, että tämä iso sisar oli tosiaan saanut setelin Eedalalta. Ja hän Eedala oli siis varastanut tämän rahan työnantajansa vieraalta. Ja kun asiasta suoritettiin sitten poliisitutkinta, niin kävi ilmi, että Eedala oli varastellut vähän muutakin. Eli hän oli vienyt villalankaa ja hopealusikoita sun muuta. Ja vuosi oli tällöin, oliko se 1868, eli just tällön suurten nälkävuosien aikaan. Ja Edella joutui oikeuden eteen ja lopulta vankilaan joksikin aikaa. Ja lisäksi oli niin huonosti asiat, että hän oli tällöin raskaana. Eli hän odotti aviotonta lasta ja voi olla, että tämä oli yksi syy siihen, miksi hän rupesi edes varastelemaan. Kyllähän Edla tiesi, että hän ei enää syksyllä saa töitä, kun on lapsikin. Tai hän on niin pitkälle raskaana, että se kyllä näkyy. Ja niin kannatti sitten ehkä yrittää turvata tämä elanto jollain toisella tavalla, esimerkiksi viemällä käsityötarpeita kangasta ja villalankaa sun muita Ja miksei ne lusikatkin ne rahaa, että kyllähän niillä jotain sitten saisi näinä vaikeina aikoina. Mutta hän tosiaan jäi kiinni ja hänen ensimmäinen lapsensa syntyi siellä vankilassa. Ja vankilasta paluun jälkeen Eedla muutti takaisin sinne kotitorppaansa, mistä oli lähtenyt palvelukseen. Hän asu, asu todennäköisesti toisen isosiskonsa taloudessa siellä torpassa. Ja sai sitten kaksi lasta lisää, joista nuorimmainen oli tämä Eelin Aarevaara tai Aarenberg, josta tuli sitten tämä johtaja tar myöhemmin. Eli aika vaatimaton tausta oli Eelinilläkin.
1: Kuinka turbulentti tuo Suomi tuossa, tuossa oli? Et oliko se pikemminkin niin kuin äärimmäisen kriisin vuodet, josta sitten pian palattiin normaaliin vai onko siinä joku muu äh, kehityskertomus, mitä en tunne?
0: No voisi sanoa, että Suomi oli turbulenttia, ei ollut. Että kyllähän aika monet jatko niiden nälkävuosien jälkeen. Varsinkin tämä tilaton väestö ihan siellä, missä oli ennenkin ollut tilattomana väestönä. Ennen kuin sitten vähän myöhemmin alkoi ehkä ilmaantua jonkinlaisia sosiaalisen nousun mahdollisuuksia kansakoulujen myötä esimerkiksi. Mutta kyllähän nälkävuodet köyhdytti esimerkiksi talollisia. Että sieltä moni vajosi sinne tilattoman väestön joukkoon. Siinä mielessä ne oli kyllä turbulenttia aikoja. Mutta toisaalta sitten tätä 1800-luvun liikkuvuutta ehkä joskus on vähän liioiteltu, että siellä oli kyllä joillekin vaikka mitä uusia mahdollisuuksia, mutta sitten taas toisille ei. Että, niin kuin tässä kirjassakin tulee ilmi, niin mun mielestä 1800-luku on muutosten ja jatkuvuuksien vuosisata. Eli joillekin avautuu uusia mahdollisuuksia, mutta toisille ei. Ja ne... Mahdollisuuksien avautumiset oli huomattavan eriaikaisia. Eli niin kuin tässä Hannan vähän yhteiskunnassa vähän ylemmällä tasolla olleessa suvussa, niin siellä lähdettiin koulun penkille jo 1840-luvulla. Niin sitten taas tämä Eelinin suku, ne tilattomat siellä, niin kyllä siellä odoteltiin ihan sinne 1800-luvun. Olikohan 1880-luvun loppuun, ennen kuin sieltä päästiin edes kansakoulun penkille. Eli se oli hyvin epätasa-arvoista. Ja siinä mielessä turvulenttia myös, että kun ihmistä kohtas vastoinkäyminen, niin nämä yhteiskunnan turvaverkot oli todella ohuet. Eli siellä oli se köyhäinhoito, mutta se ei aina auttanut. Ja ri- vähän riippuu, minkälainen tapaus oli kyseessä, että auttoiko se. Ja sitten tietysti oli jonkunlaista yksityistä hyvän tekeväisyyttäkin, mutta ei niinkään ehkä maaseudulla välttämättä. Eli aika paljon ihmiset yritti turvautua näihin lähisukuunsa lähi- ja perheesiinsä, jotta he olisivat päässeet eteenpäin, kun jonkunlainen onnettomuuskohtaisi. Oli se sitten kuolema tai siis läheisen kuolema tai vakava sairastuminen tai mikä tahansa muu.
1: Sun tutkimus edustaa tavallaan tiettyä, mä en nyt tehdä, Korjaamoissa on väärässä, mutta sanoisin niin mikrohistoriaa mikro, äh, siinä mielessä, että ei puhuta niin valtavista laitosta tai teollistuminen ja sitten näin, modernisaatio ja sitten näin, vaan katsotaan niin kuin, äh, yksilön kohdalla tai suvun kohdalla tai pienen kylän kohdalla, niin kun tällaisella katsotaan, mitä vaihtoehtoja on valittavana tai mihin vaihtoehtoihin joutuu tyytymään. Ja tällä tavalla Noksulla niin tässä myös tarkoitus se, että tässä on ähm, Onko tärkeää sanoa, että nämä, päätyy, nämä, nämä kaksi henkilöä päätyi suunnilleen samana, samanlaiseen yhteiskunnalliseen asemaan, mutta aivan eri reittejä? Että onko tämä, niin kuin, ähm, tämä niin kuin kuin kaksi kuvaa pitkästä 1800-luvusta? Mä tässä tyrkytän sulle vastausta, mutta mitä mieltä oot?
0: Tämä on ollut just mun kantava idea. Hyvin olet saanut sitä kyllä kiinni. Että... <hämm> Että nimenomaan on ollut tarkoitus avata kaksi näkymää 1800-lukuun tai pitkään sellaiseen ja ei just tähän, että mitä tietä tultiin semmoiseen ammattiin, mikä omana aikanaan miellettiin kuitenkin kohtalaisen keskiluokkaiseksi tai kes- yhteiskunnan keskiryhmien naisille sopivaksi ammatiksi. Ja mun ideana on ollut vielä just se, että, että siellä on taustalla totta kai ne kaupungistuminen, teollistuminen, kaikki nämä. Makrotason jutut vaikuttaa siellä taustalla. Mutta just se, että miten ne näkyy tavalliselle ihmiselle, tietääkö he niistä tai miten he tarttuu niihin ja minkälaisia semmosia ikään kuin väliaskelmia tarvitaan, että he pystyvät tarttumaan semmoisiin mahdollisuuksiin. Eli mun ollut tarkoituksena osoittaa just se, että miten käytännössä ihminen pärjää muuttuvassa yhteiskunnassa ja toiseksi se, että, että Kenelle se yhteiskunta oikeastaan on muuttuva yhteiskunta? Suuret kiitokset
1: keskustelusta Johanna Annola. Oli ilo. Kiitoksia.